0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is Her's Murmur。Hello， 大家早安泰加后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年三月十五日、呃，昨天是我们这个西洋的白色情人节、呃、所以在节目开始之前。还是先祝福啊，我们有情人呐、啊，终成眷属。那如果您还是单身的话，哎，也祝福您可以很快的，哎，找到心仪的另外一半啊。好，那我们这一集节目啊，预计播出的时间呢，将会是在本周五，也就是三月十七日的上午七点钟。那我们的节目呢，也会同步啊。在呃，我们我是盒子的频道，呃，以及在各大 Podcast 的频道中啊，会同步播出。那当然包括了我们的这个 Apple Podcast、Google Podcast、啊、Spotify 等等啊，这些平台啊，都可以搜寻到盒子的这个盒子通勤短讲的节目。好，那我们本周的节目啊，按照往例。盒子也会跟大家聊聊一些近期看到的一些有趣的话题，同时会试着提出几个观点啊，来跟大家做分享。好，在我们开始进入今天的节目之前呢、啊，还是必须拜托一下大家了，啊、呃，要帮忙订阅啊，分享我们的这个 YouTube， 我是盒子频道。我们的频道呢、啊，目前订阅人数啊，已经达到了一千零二十人。那当然，最近一年的观看时数啊，啊，还是只有七百六十小时而已，距离我们的目标四千小时啊，还有一段不算远的距离。那提醒大家啊，影片务必要帮我们看到最后啊，啊，我们的时数才能往上累加嘛。那同时也可以来追踪啊，我是盒子的脸书粉丝团。那同时，呃，如果大家对于盒子啊，哎，想要支持啊跟鼓励的话，那也可以加入我们的脸书社团呢、啊。我是盒子露营车的大小事，啊，一起加入盒粉，一起分享第一手的车普消息。那另外，当然有在尝试下载收听 Podcast 的朋友啊。听众朋友们呢，如果愿意给我们节目更多的支持与鼓励啊，啊，欢迎点击小额赞助与留言的连结啊，让我们用一杯拿铁，一起共度通勤的美好时光吧。好的，那接下来就开始进入我们今天的节目内容。今天想聊什么话题呢？好，那我们今天要讨论什么样的话题呢？啊，今天要跟大家聊聊的话题是专家归纳三个让钱长大的花钱习惯，让你越花越有钱。啊，这是盒子在网络上啊看到的一篇文章。啊，那这篇文章是《远见》杂志啊的一个短文，那它是摘录自。《习惯红利》这一本书，书籍的作者是艾尔文。哦，那大家知道艾尔文是谁吗？好，那艾尔文是马来西亚人，他毕业于交通大学电信研究所，曾经担任过上市电子公司的研发工程师。啊，之后成为知识内容的工作者。他从二零一一年开始写布洛格，关注投资理财、心理励志等。至今已经累计了六本著作，两度获选博客来年度十大华文畅销作家，哦，同时也受邀到这个台积电、微软等多家上市贵公司演讲，哦，分享个人成长、人生规划、时间管理、投资理财等等课题。二零一七年，他成立了自己的影音平台。啊，最新频道订阅啊啊，突破六十八万人，哈、啊、哈，这个跟盒子相比啊，真的是天差地远哦。他的著作呢，包含在不完美的生活里找到完整的自己啊，你很好，接受过去的你，喜欢现在的自己啊，别让现在的坏事赶走未来的好事啊，等等畅销书啊，在这里呢。呃，盒子就不多做介绍了啊，大家有兴趣的可以自己去找找看。啊，这一个有名的啊作家。那今天要讨论的话题啦、啊，哎，就是怎么样花钱呢、啊？怎么样花钱才能让你啊越花越有钱？文章中啊，他提出了三个啊可以让钱长大的花钱习惯。哎，我们来跟大家。看看啊，哎，是不是真的有这样的效果呢？啊，好，那他提出来的第一个啊，第一个方法是什么？把钱花在能省下时间的地方。哦，听起来似乎这个相当的合理嘛，因为大家都知道 time is money， 对不对？时间就是金钱啊，能省下时间，哎。是不是就是能够省下金钱呢？钱好，我们来看大家怎么讲。人一天中最讨厌做什么吗？哦、呃，不是工作，也不是家务事，是通勤。根据诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·康纳曼的研究啊、呃，统计将近900人一天的行程，其中通勤啊是人们最不喜欢做的事。啊，其他研究者指出，人花在通勤上的时间越久、啊、对生活的幸福感会越低。通勤的痛苦啊，跟其他痛苦不一样，人无法习惯通勤的痛苦。换句话说，如果有办法花钱降低通勤时间，或者减低通勤过程的痛苦，将会提升人的生活满意度。听到。这样的一个说法的时候，哎，是不是又想起来了我们的频道啊？哎，我们的频道就是盒子通勤短讲，当然目的就是怎么样？希望在大家平淡乏味的通勤过程中，哎，可以听一下盒子的 podcast 的节目啊，打发一下时间啊，同时啊，哎，了解一下最近发生什么事情？哎，那有哪些？好玩的、有趣的，或者是有意义的话题啊，哎，可以来一起分享啊。那盒子通勤短讲的目的就是让大家啦、啊，减低通勤过程的痛苦。哎，不知道大家的满足感啊、幸福感是不是也跟着提高了呢？好，我们再往下看呢、啊，他说什么？当你进行不愉快的活动时，你所花的钱呢、啊，不只是。为你省下宝贵的时间，还有机会提升幸福感啊！所以，呃，在这篇文章中，啊，他是认为说，节省时间啊，啊，节省时间啊，虽然可能必须要投注啊比较多的经费啊，啊，但是他所获得的效果啊，他所获得的效果、啊。哎，其实啊，远比你忍受这个痛苦啊，啊还要来的划算。呃，文文章中还没有提到类似像 time is money 啊，就是你有的时候啊，你错过时机啊，啊，可能就失去商机啊，对不对？错过时机，很有可能就会失去商机。那这个时间到底怎么买？啊，所以这个时间啊，相当的宝贵啊。如果你愿意啊，加以投资啊，除了提升幸福感之外，有的时候还是可能会获得实质上的收益呀、啊啊。好，那再看一下它第二个啊，它第二个提出来什么呢？哦、啊，同样以时间来说，他说第二个依据啊，是透过花钱缩短排队时间。这个不用看学者的研究 了， 商业上就有具体的例 子， 比如类似环球影城的游乐 园， 会提供快速通关的服务 啊， 只要游客花钱就可以绕过排队的队伍 啊， 走特别通 道， 省去冗长的等待。迪士尼也曾经花心思 啊， 在游客排队时间上 啊， 像是 Fast Pass。啊，尽量让人呐、啊、在排队的同时啊，感受愉快的氛围，啊，转移游客排队时的不耐烦。啊、这大家应该都非常有经验啊。那举个例子讲，哎，像我们去这个出国，哎，我们要搭飞机，啊，如果你这个买的是经济舱啊的机票，哎，在旺季的时候啊，你光登个机啊。或者要 check in 啊，哎，是不是就是要大排长龙，对不对？哦，那那当然反过来啦。如果你是这个花了点钱投资啊，哎，你买了商务舱的机票，对不对？你在 check in 的时候，哎，哦，也相对的享受到尊荣，哎，同时你还可以去享用这个贵宾室的啊、呃、免费餐点。那在你要登机的时候，哎，是不是也是有这个快速通关的啊、呃？是不是也是有快速通关的这样的一个流程？当然，他所花费的机票钱确实是比较高。那这就是啊，你到底是想要省钱啊，在那边慢慢排队呢，啊、呃，还是要花钱呐、啊？哎，获得时间上的这个节省啊、呃，以及幸福感的提升啊？这个大家是你可以去衡量的了、啊。那作者说什么？他说时间无法被标价啊，却也是无价的。虽然每个人对时间的感受度不同，但在能力范围之内啊，尽可能投资在节省时间上，得到了价值与幸福感啊，皆是难以估计的。所以这边也提到一个很重要的重点，就是什么？在能力范围内，哦，像盒子的习惯呢，哦，在预算能力范围内啊，呃，如果可以买全配版的东西啊，哎，就不要买减配版，哦，能够买尊爵版啊，哎，就不要买阳春版，呃，这个不是叫做什么物欲的崇拜啊，啊，其实你如果仔细去回想啊。当你买了，呃，您因为省一点钱呐、啊，啊，你而你买了阳春版，那用了一段时间之后啊，啊，因为功能上的欠缺啊，啊，当然也有你比较上的心理嘛，势必会让你啊，在追求啊，增加配备啊，或者是提高升级的这样的一个支出，而零零总总加起来啊，哦、啊，你甚至总花费啊。还可能高于当初啊，你直接就买全配版啊，又或者你最后啊，哎，可能受不了了，那你干脆再买一个全配版。那你从这样的角度来看呢、啊？如果我们可以在预算能力啊，可以支应的范围内啊，那你倒不如就是一次到位嘛，把屈就于减配版的时间啊。把它给节省下来啊，得到的价值啊与幸福感呢、啊，哎，说不定会更高哦。OK， 那这是这篇文章讲的第一个啊，哎，花钱啊可以赚钱的方法。那第二个是什么呢？他说，把钱花在学习成长的地方。那他怎么说呢？他说。想在这个世界生存下去啊，你因为需要功利的知识，可以让你赚到钱的知识，可以让你生活下去的技能，比如提升工作能力的知识啊，管理金钱的知识，在众人面前演说的知识啊，做出正确决策的知识等。学习这些知识啊的目的是为了赚钱，原则上这方面啊，你只要懂得。越多啊，你钱就赚得越多，也越容易在这样的一个环境中啊生存下去。何况啊，人无法从自己的无知中赚到钱，却可能因为自己的无知啊被人骗走钱。学习就可以让人赚到钱，也可以防范被人骗走钱，哎，多好！的确，学东西有时不是为了钱，但若是啊，那其实也无妨。打从人类文明开始啊，打从人类文明进展到以贝壳作为原始货币后，人就注定一辈子啊跟钱脱离不了关系。啊，为了功利啊而学习，其实就跟为了为了累积经验当学徒啊。为了猎捕食物，学习用工具狩猎啊，其实是差不多的。然而，当一个人的生活趋于稳定啊，或是遇到一时之间无法克服的问题，甚至是一再遇到不公平的事、啊，自然会去思考活在世上的意义。此时，我们就会需要透过学习获得启发。那么，培养学习的习惯呢、啊？把钱花在自己的教育上。短期而言呢、啊，你会得到知识能力。一次的学习啊将回馈在接下来数年的收入上。长期而言，学习会让人获得启发，透过认识自己，来追寻生存的意义，或是透过智慧取舍不必要的烦恼，受用一生。所以应该是这么说啦，就是学习确实是值得花钱投资的事。也许短时间呢、啊，我们看不到可以买得到的东西啊，但是日积月累，当人家啊在万习过去啊，把时间浪费虚度的时候啊，你已经不知不觉中啊，积累了相当丰富的知识成本。哦，这些就是你的资产啊。换个角度讲啊，学习成长啊，也未必就是读书哦。啊，像我们假日啊，哎、像盒子假日啊，哎，时常开着露营车出游啊，可以体验啊，哎，台湾啊，不同角落的人文风情啊，可以验证课本记载台湾史当年的点点滴滴呀、啊，可以呼吸新鲜的空气，可以在不同的土地啊，晨跑啊，骑车。哎，这是相当幸福啊，而且对我们的人生啊，其实是有帮助的事情啊。啊，也许你乍看之下，你只看得到消费啊，哦，但是你获的东西啊，就是在不知不觉中积累下来的。哦，所以当有人羡慕的，然后他又嫌贵的说啊，哎呀，露营车就相当于一部高档车啊。当有人啊，明明他很向往，啊、呃，却又用许许多多的理由啊，来局限自己的想象力，哦、呃，不然就是啊，限制自己啊，哎，非得要等到什么时候啊，哎，才能做，那盒子都会觉得啊，啊、呃，你以为的花钱啊，如果能够得到相应的收获，甚至是更大的幸福感。那为什么还要等呢？你还想等到什么时候呢？啊，讲难听点，谁又能知道未来会发生什么事情呢？对不对 ？OK， 那这就是啊，这篇文章讲出来第二个，哎，值得大家花钱的地方啊，哎，就是学习啊。哎，学习。好，那我们再来看一下第三个。哎，作者他提出来了什么样的观点啊？哦，他说呢，把钱花在能维持健康的地方，哦，是不是相当有道理呢？呃，他说健康啊也会影响人的财富，啊、哦，如同巴菲特的雪球理论，如果你要滚出财富的雪球，你必须找到构思的雪。哦，这就是所谓的绩优公司啊，那还要有一条够长的坡道，哦，也就是要投资足够的时间，而要有足够多的时间啊。除了耐心，当然还要够长的命嘛，嘿嘿，你要有那个命啊，哎，你才能赚到那么多钱嘛，啊，你还要有那个命啊。你才有办法花那么多钱嘛，对不对？那相应的那些幸福感啊，你才有机会享受到嘛。啊，所以作者说，如果你能健康的活下去，你更能透过健康啊，享有复利。啊，就是你一直在那边计较这些，哎，到底有多少的获益率？那你没活那么久，那些获益率都是空的啊，呃，都是预期的心理啊，预期可以享有的利益啊，哦、呃，但是你没有健康啊，啊、呃，我甚至不用讲说你能不能活那么久啊，你在活着的这段时间啊，你不是健康的活着啊，嗯、呃，那些获利都是虚幻呐、啊，啊、呃，它可能都会变成药罐子啊，可能可能都会变成维生器材啊。哦，而不是幸福的资本，啊，对不对？呃，所以以这篇文章来说啊，哦、呃，他提出来第三个啊，这个可以花钱却能够却能够怎么样赚钱的啊、呃，花钱却能够赚钱的这个方式啊，呃，第三个应该是最实用的啊，应该是最实用的、啊。好，那我们在看作者他最后，哦，说了一段话。他说，学习可以提升能力，增加收入。多的收入可以投资时间与健康，健康可以维持活力，也有更长的时间去投资与学习。花钱省下的时间，则可以做更多事，吸收更多知识，或用来运动，维持健康。好，那我们最后就以这一段话来当做今天节目的总结，也祝福大家都能够在人生的道路上哦，越花越有钱，越玩越健康。好，那今天的节目呢就到此结束。今天的影片到此结束，喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。<笑>